0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h42 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Cécile Cornu des échos et Alexis Brézé du Figaro. Je vais le redire. Alexis est un garçon très bien élevé. C'est le pouce qu'il avait levé et rien d'autre. Alexis, euh, pouce levé également pour Emmanuel Macron. Là, je ne pense pas. Je pense que vous allez être beaucoup plus critique. Vous avez trouvé ça trop long hier, cette conférence de presse à, à l'Elysée. Euh, J'entendais
2: à, à tout à l'heure ce que disait Jean-Marie Roir, où il disait que c'était le... des renavants. Ce discours serait pour lui le plus puissant des somnifères. Ça, je me souviens de ce que disait ce grand journaliste qui était Claude Imbert, qui disait quand j'entends le mot Europe, je sors mon oreiller. Et je dois dire que c'était quand même interminable, interminable. Et je me demande si au fond... Et interminable et puis à la fois excessif dans le nombre de propositions. Et je me demande s'il n'y a pas une sorte de malentendu. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que Macron se dit que président de l'Europe, euh, la présidence de l'Union, c'est comme être un super président de la République. Ouais. On va faire plein de choses. Euh, et, et, et du fait, il nous a livré un programme en 10, 15, 20 mesures... Euh, alors qu'en fait c'est pas ça la présidence de l'Europe la présidence de l'Europe c'est quelque chose de très court c'est six mois et encore là il y en a quatre avant la présidentielle donc il faut pas faire dégueulasse hein et surtout, on ne décide rien par soi seul. Il y a 27 autres personnes avec qui il faut décider les choses. Il y a la Commission, il y a le Conseil, il y a le Parlement. Donc, le président de, de l'Union, son rôle, c'est il ne pourra pas faire à la fois l'Europe de la défense, l'Europe du service civique, l'Europe du SMIC, l'Europe des, des violences faites aux femmes, l'Europe humaine, l'Europe puissance,
1: l'Europe où on refait l'histoire de l'Europe. Enfin, c'est trop, c'est trop, vraiment, il faut choisir. Alors, je vais vous donner la parole, Cécile, pour savoir aussi ce que vous avez pensé de cette conférence de presse. Il y a ce dessin de cas qui est assez bon. On voit Emmanuel Macron... donc hier lors de sa conférence de presse, et qui dit « J'ambitionne de réformer l'Europe alors que je n'en ai pas le pouvoir, bien que je n'ai pas vraiment réformé la France alors que je l'avais. <rire> » Finalement, c'est pas trop mal euh, résumé. Alors évidemment, si on est plutôt pro-macroniste, on va trouver le dessin un petit peu dur. Mais est-ce que l'Europe, c'est vendeur finalement, Cécile
0: alors, lui, il pense que c'est vendeur pour son électorat. Et là, on sent bien qu'il essaye quand même d'exister dans le débat préélectoral, même s'il n'est pas candidat. Et il ressoude euh, ses, ses troupes au, au, autour d'un sujet qui, effectivement, était complètement absent de toutes les campagnes présidentielles, jusqu'à celle de 2017, où il a, effectivement, euh, mis en avant euh, le sujet euh, européen. Il n'y a pas tant de sujets que ça qui sont purement macronistes. Le... En même temps, le et de gauche et de droite, c'était peut-être habile en 2017 parce que ça fracturait les, les autres partis, etc. Mais après, ce qu'il en reste, c'est difficile à définir. Et je pense que là, il est dans une période où il essaye un petit peu de se définir. Et finalement, il y a l'Europe. Donc euh, voilà. Alors ça fait des discours mais, effectivement un peu longs. Mais... mais vous le
1: disiez en 2017, il y avait une, un vrai clivage sur la question européenne, avec notamment entre oui. Marine Le Pen et lui. Aujourd'hui, on sent même que c'est que les oppositions mettent un petit peu l'Europe de, de côté. C'est plus de, ce n'est plus le grand sujet euh, qui. Qui était, qui, qui était en, reste, en 2017 Ça, reste, ça, reste, ça en reste un
0: sujet de fracture, et quand vous regardez l'opinion, euh, ouais. l'opinion n'aime pas l'Europe, hein. il faut, faut se le dire euh, franchement. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a un pari, et il essaye de recliver ça. Lui, il est celui, et puis avec euh, des, les mots, on, on voit bien que là, il mettait de façon euh, euh, subliminale les mots qui seront aussi ceux de sa campagne française, le mot investissement, le mot immigration, le mot, euh, le mot euh, dépense, parce qu'on on sent bien que les, les 3% de déficit euh, ne sont pas, sont pas dans une bonne période, là. Euh, donc, euh, donc, voilà. Mais c'est vrai que ça, ça reste très clivant, l'Europe. Hein. Paris
1: risqué, alors, finalement. Bah, Europe, on ouais. sent bien qu'il veut faire
2: de l'Europe un tremplin pour sa campagne. Oui. Euh, moi, ça me semble risqué. Et le tremplin, ça risque fort d'être un édredon. Euh, comment dire euh, c est, c est quand même, On sent bien qu'il n'y a pas une attente européenne telle, dans, dans l'opinion, que ces thèmes-là sont de nature à, à changer le, le sort de la présidentielle. Les gens, ils ont des attentes très et de politique intérieure, de domestique, de, sur l'immigration, sur la croissance, sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat. Leur parler d'Europe, bon. Et pendant qu'il fera ces réunions européennes, parce que c'était hallucinant le programme de réunions, de conférences, de colloques, mais pendant ce temps-là, est comment est-ce qu'il fera campagne C'est pas si simple. Et en termes. Alors c'est vrai, l'intérêt de poser le clivage, là peut y avoir un intérêt politique pour lui, mais cet intérêt me paraît plus fort face à Marine Le Pen ou Eric Zemmour, qui sont anti-européen, alors avec des nuances, mais anti-européen. Donc là, on peut dire qu'effectivement, Macron peut dire, moi, je suis le responsable. Euh, L'Europe, l'avenir, je suis positif, je vais de l'avant par rapport aux gens repliés, fermés. Bon, il, il y a une rhétorique à développer là-dessus. Face à Valérie Pécresse, je vois pas bien l'avantage a utilisé ce terrain-là. Il aura beaucoup de mal à marquer sa différence. Et pendant ce temps-là, je le répète, il fera il pas campagne. Si ouais.
1: Alors, on va parler de Valérie Pécresse, d'Éric Zemmour et de son face-à-face -face avec Bruno Le Maire dans, dans un instant. Mais, auparavant, un mot sur, euh, un peu plus qu'un mot d'ailleurs sur la gauche, pratiquement disqualifié avant même le début de la campagne quand on regarde les différents sondages et puis cette idée d'union de la gauche morte et enterrée oui pardonnez-moi de primaire, euh, oui, pardonnez -moi, de primaire mmh. euh, mais qui devrait déboucher sur une union forcément entre les, entre les différents candidats et, et les différents partis qui est, qui est morte et enterrée en l'espace de
0: quelques heures ah, ça c'est sûr que les réactions ont été très rapides contre, euh, contre l'initiative d'Anne je... rapide. vous avez Il... été étonnée d'ailleurs
1: Cécile ou pas vous attendiez à ce non, que...
0: non parce qu'en euh, en fait ils sont tellement bas tous euh, qu'ils ne qu voient pas pourquoi ils se rangeraient euh, derrière euh, l'un ou donc c'est apparu comme une manœuvre désespérée d'Anne Hidalgo. Moi je voudrais euh, vous donner une explication un petit peu parce qu'on a beaucoup essayé de comprendre pourquoi Anne Hidalgo avait changé de pied comme ça. Vous avez remarqué de quelle couleur elle était habillée euh, sur TF1 quand elle a fait son annonce sur la primaire Elle était en rouge. De quelle couleur elle était hier sur LCI Elle était en rouge. Si je vous dis ça c'est pas anecdotique. Je pense qu'elle est obnubilée par Valérie Pécresse. Valérie Pécresse qu'elle côtoie euh, au quotidien. Elle est maire de Paris. Ça. Elle est présidente de pensé. région. Elle a vu quoi elle a vu que Valérie Pécresse elle avait pris 6 ou 7 points dans les sondages d'un coup, parce qu'elle avait été lancée dans une primaire. Et donc, tout d'un coup, elle a changé de pied en se disant « je renverse la table, j'essaye un coup ». Et à mon avis, le coup n'est pas complètement mort non plus, même si tout le monde euh, a dit non, parce que d'abord, les discussions ont commencé entre le Parti Socialiste et la primaire populaire, les gens qui veulent organiser euh, organiser ça depuis 6 mois, et il y a une pression interne qui peut se faire sur Yannick Jadot, il commence à y avoir des, euh, Alice Coffin, euh, Sandrine Rousseau, des gens au sein des Verts qui disent on ne peut pas rester en dehors de ce truc-là. Donc, je pense que l'histoire n'est pas complètement morte. Il faut attendre encore quelques jours.
1: L'histoire n'est pas complètement morte pour Cécile et euh, pour vous, Alexis. C'est parce qu'elle regardait Valérie Précresse qu'elle qu s'est dit je vais, je vais descendre du train, je vais changer
0: de train. Je pense euh... qu'elle a vu les premiers sondages, votre sondage Alexis ah, et que euh, et que ça a fait un peu alors, un déclic chez ouais, elle. Alors,
2: à l'arrivée, elle a dit ce, ceux qui m'aiment prendront le train puis elle s'est tournée puis finalement, dans le train, il n'y grand monde, j'ai l'impression. Euh, moi, je crois que fondamentalement, tout, tout ça est très intéressant, mais fondamentalement, le problème aujourd'hui de la gauche, c'est n'est pas le, les primaires, pas primaires, c'est pas quel candidat, c'est pas le fond, de, le fond du problème aujourd'hui, c'est que la gauche n'a plus d'électeurs. C'est ça le sujet. Il a peut-être un manque d'idées.
0: Il y a peut-être oui, euh... peut des
2: électeurs qui sont en train de se dire... Mais Alors les... Après, c'est la poussée, c'est l'éternel histoire de la poule oui. et l'œuf. Mais de facto, aujourd'hui, sur les sept candidats de gauche, ne dépasse pas les 25%. Donc, ils peuvent faire des pieds au mur, des primaires, euh, euh, se, se tirer au sort, le tirer à la pile ou face leur candidat. Quand on a un gâteau qui fait 25% et qu'on est 7, bah même si on est 6, même si on est 5, euh, ça marchera Mais pas. Parce et parce le, qu'ils sont mauvais. Les électeurs de gauche parce que ça fait bien. 20, je pense que ça fait 20 ans que la gauche, notamment la gauche socialiste, a abandonné ses électeurs, a abandonné l'électorat populaire, a abandonné les préoccupations sociales pour, euh, du temps de Mitterrand, euh, l'antiracisme, et puis maintenant, de proche en proche, euh, le, le, le wokisme, le racialisme, etc. Et que du coup... Et que les écologistes, pendant ce temps, font la guerre au foie gras. Bon, enfin, voilà. Donc, et, mais à qui parlent À qui
1: parlent euh, les socialistes Alors que les sujets, pouvoir d'achat,
0: inégalité, euh, ben, ben, il y a sont quelques... très prégnants. Ben, oui, Le ben,
1: paradoxe, c'est oui. ça, c'est que les grands sujets qui ben, intéressent les Français, il y a l'immigration, mais il n'y a, surtout... a pas, que. Mais pas mais y a que. que. Et il y a effectivement et la question même l'immigration, il y a sûrement...
2: Ouais. Parce que l'électorat de gauche est sensible à la question de l'immigration. Il y a un discours de gauche à tenir. Mais si on ne leur parle pas que de trucs qui ne les concernent pas, de, de féminisme, d'écologie de, absurde sur les, les, les sapins de Noël, euh,
1: et Mélenchon, qui ne parle que de lui-même, mmh. ce n'est pas comme ça qu'on fait venir des électeurs. Alors la gauche qui meurt à, à petit feu, en tout cas aujourd'hui, mmh. et la droite qui respire de mieux en mieux, est-ce que vous parleriez de phénomène Pécresse Alexis ouais, Là, il y a incontestablement alors ce qu'on appelle dans le jargon euh, journalistique,
2: médiatique, un moment Pécresse, euh, c'est évident. C'est-à-dire que c'est vrai, on se posait la question avant la, la, la primaire, est-ce que cette primaire se traduira par une dynamique euh, Pécresse Enfin, dynamique en faveur mmh. du vainqueur, pardon. Oui. Et cette dynamique... Elle est là, elle est même au-delà de ce qu'on pouvait en préjuger avant. Donc, est-ce qu'elle durera C'est une autre question. Maintenant, il faut réfléchir à la suite. Mais aujourd'hui, l'effet le, est forcé de constater qu'il y a une dynamique à la fois dans le jeu politique, notamment à droite, avec ce, cette union qui, qui finalement se fait tout à fait bien autour d'elle, et puis dans l'opinion, dans avec une attente. On sent bien qu'elle a révélé une attente chez un électorat de droite qui est une alternative raisonnable à Macron. Ce Qu'on si sent
0: bien avec le phénomène Zemmour, avec ce qui se passe autour de Valérie Pécresse, c'est que l'électeur de droite est en recherche, est en recherche de euh, de quelqu'un et qu'il est insatisfait de ce qui euh, de l'offre de l'offre politique. Valérie Pécresse bénéficie euh, de cet élan en ce moment, euh, comme souvent après une primaire, hein, il faut aussi être prudent. Euh, Alexis a raison. Euh, euh, François Fillon en avait eu, même Yannick Jadot en a eu une petite. Euh, même après, Benoît Hamon
2: en a eu. Après, ça après
0: ça Même, ça même plaît, Benoît ouais. Hamon. Mais là, elle fait. Euh, tout ce qu'il faut pour euh, pour euh, la prolonger, elle est très très habile au lendemain de la primaire. Elle mise tout sur le rassemblement. On voit qu'elle a été voir chacun des perdants. Elle a été voir alors on voit qu'elle a été voir tout le monde et qu'elle qu Xavier, de... oui. Xavier Bertrand
1: Aujourd'hui, c'est
0: Xavier Bertrand. Donc pour ajouter une dimension peut-être plus populaire, parce que c'est peut-être un de ses handicaps en, en termes d'image, de, de parler quand même euh, à la France qui se lève tôt, comme disait Nicolas Sarkozy. Donc on sent qu'elle coche toutes les cases pour essayer que cet élan ben, soit un petit peu durable.
1: Alors c'est vrai qu'il y a des sondages qui, qui lui sont plutôt favorables en, en ce moment soit elle est devant Marine Le Pen soit elle est au coude à coude avec la candidate du Rassemblement National et puis il y a le baromètre Elab radio classique où chez les sympathisants de droite elle est même devant en termes de popularité devant Nicolas Sarkozy ce qui est ce qui est assez ce qui est assez ça fort va pas finalement plaire à Nicolas Sarkozy, ça, ça va peut-être pas plaire à Nicolas Sarkozy mais ce qui montre que elle semble rassembler son camp aujourd'hui Alexis ah. C'est en tout cas plutôt
2: rassurant que les électeurs de droite préfèrent quelqu'un qui est candidat, quelqu'un qui depuis quand même pas mal d'années n'est plus candidat, il y avait quand même vrai. un léger souci. Mais depuis euh, des mois, euh, voire des années, non, on avait non, est, Sarkozy est, en tête chez une figure de près de la droite. C'est vrai, mais y avait, on sentait bien qu'il y avait une attente dans l'électorat de droite qui disait, ouais. bon, bah c'est qui, bah c'est qui, bah c'est qui, puis du, du moment où on leur dit c'est Valère Pécresse, l'électorat de droite se dit, bah. Ben pourquoi pas Ça peut marcher. Elle peut battre Macron parce qu'au fond, si on regarde, elle a quand même pas mal d'atouts, euh, comment dire, structurels. Euh, Pécresse, euh, outre le fait d'être une femme, euh, sa compétence qui peut pas être mise en cause, etc. Il y a que d'abord, comment dire, sociologiquement par ce qu'elle est, par là d'où elle vient. Elle parle à la frange de cette droite qui a rejoint Macron, la bourgeoisie euh, active, etc., qui peuvent se dire ben, on s'y reconnaît dans ce qu'est Pécresse. Et par ailleurs, par son, son expérience de l'île de France et, et ses convictions sur la question d'immigration, elle peut être capable de tenir, en tout cas... Aujourd'hui, elle le tient, il faut, à mon avis, il faut qu'elle continue de le tenir, le, ce, ce bout de la ficelle sur les, le, le régalien, sur l'immigration, sur la sécurité, sur les, les risques de l'islamisme. Avec déjà ces deux bouts de la ficelle, c'est pas mal. Et puis il reste qu'effectivement, ce que disait Cécile, le côté populaire
1: qu'il faut cultiver. En tout cas, la, oui, la droite macronienne
0: est... est mal à l'aise. Édouard euh, Philippe devait... Vous Veuve. parliez
1: même d'Anguille dans un... Dans ben, un Ils ne savent pas comment la prendre. Voilà, Parce Emmanuel que, comme dit Macron.
0: Alexis, elle fait ce grand écart entre, entre les différentes droites, donc potentiellement, elle peut avoir un spectre assez large. Et puis Édouard Philippe qui devait annoncer un peu la structuration de, 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 son, de son parti sur le terrain bien ne l'a pas bien fait, bien. fait cette semaine. Il y a beaucoup de maires philippistes qui étaient aussi des soutiens d'Île-de-France de Valérie Pécresse. C'est ce qu'ils sont aujourd'hui entre les deux.
1: Extrait, un petit extrait hier du débat entre Éric Zemmour et Bruno Le Maire. Vous le savez, Éric Zemmour passait sur, chez nos confrères de France Télévisions un premier grand oral si je puis dire. Passe d'armes entre le ministre de l'économie et le candidat à la présidentielle. On écoute.
0: Jamais le général de Gaulle n'aurait autorisé le conseil constitutionnel qu'il étende ses pouvoirs à ce point. Je vous rappelle que le ce général, général de Gaulle, de Gaulle avait
1: lui-même dit qu'à 70 ans, il n'avait pas l'âge de devenir Et dictateur. c'était pas un dictateur. Je pense à 63 propre. ans, vous avez toutes les prédispositions pour le devenir. Enfin, voyons. Voilà extrait de ce débat C'est animé entre Bruno Le Maire et, et Eric Zemmour. Zemmour toujours entre entre 12 et 14 dans, dans dans les sondages parce qu'on a on a parlé de Trouder. il y a eu le meeting de de, de Villepinte avec avec ses violences, il est toujours en embuscade d'une certaine manière. Cécile.
0: En tout cas, il semble avoir enrayer euh, sa chute, euh, sa difficulté pour lui, c'est que on, on venait d'en parler il y a Valérie Pécresse qui émerge à ce moment-là, donc je pense qu'il y, y a des gens qui, qui qui regardent les deux offres et c'est vrai que aujourd'hui on voit plus la dynamique Pécresse que celle d'Éric Zemmour, mais en tout cas il n'est pas mort alors qu'il avait fait le fameux doigt dont vous aviez parlé, qu'il peut être en difficulté. C'était pas un pouce lui. <rire> il peut faire, euh, il peut être en difficulté sur certains sujets. On voit bien que c'est là-dessus qu'a essayé de le, le coincer Bruno Le Maire sur euh, Pétain, sur les femmes. Mais mais euh, il n'a pas dit son dernier mot, lui non plus, et, euh, et, euh, et bon, faut voir comment, comment il, il transforme ça dans les prochains jours.
1: Alexis, Donc. ce sera ma dernière question. Il y a quand même pour lui une question épineuse, qui est la question des 500 signatures. Ça semble relativement compliqué pour lui. Vous pensez que ça peut, ça peut bloquer Oui, ça peut bloquer. Oui,
2: ça peut bloquer. Euh, après, moi, j'ai quand même le sentiment que. Pour un maire d'une petite commune, alors même si c'est vrai que c'est difficile, hein, parce que il y a des pressions, les pressions des électeurs, les pressions des grands élus, du président du conseil général, du président du conseil régional, qui dit ouh là là, si tu donnes ta signature à tel ou tel, c'est pas que pour Zemmour, hein, c'est pour ouais. plein d'autres, pour Marine Le Pen, pour enfin pour les petits candidats, pour Mélenchon, tu seras puni. Euh, J'ai quand même le sentiment que, Zemmour, que pour un, un, un élu local, c'est moins euh, compromettant entre guillemets de donner sa signature à Zemmour. Donc je, je ferai. Plutôt le pari, mais je, en fait, on n'en sait rien. Il y a toujours un risque. Il,
0: qu il... dit qu'il en a 300.
2: Voilà. Après, ce ne sont pas des signatures qu'on a. Ce sont des promesses de signatures. C'est-à-dire que pour en avoir 500, il faut au moins 6
1: à 700 promesses. Parce qu'il y a toujours de la chute entre les deux. Voilà. Eh bien, cette présidentielle s'annonce passionnante. Esprit libre avec Cécile Cornudet et Alexis Brézé, que nous retrouvons vendredi prochain. Merci beaucoup et je vous souhaite un excellent week-end. Il est 8h57. Dans un instant, c'est Lucille Bréau que vous allez retrouver pour l'essentiel de l'actualité.